0: Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo el día, la hora, el lugar, desde donde nos estén viendo, bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Hoy con un tema que nos gusta mucho, porque es un tema muy bonito, de mucha esperanza, de mucha luz, de mucha vida. De hecho, a la palabra vida está dos veces en el título, así que qué maravilla de tema, vamos a ver por dónde lo cogemos, por dónde lo agarramos para poder tratarlo con sencillez, con amor, con profundidad, con, con, con verdad. Así que, pues, bienvenidos a este espacio. Aquí su participación va a ser muy, muy importante, porque también pues son ustedes los que dictan el camino en este conversatorio. Así que, bienvenidos todos. Hola, chatita, ¿cómo estás? Hola, mi
1: Juli. Todo bien, gracias a Dios, y con mucha esperanza con este tema, porque... A mí me, me encanta, me pone me pone contenta porque me, me, me estimula toda la el ansia de, de, de seguir adelante y de, de algún día encontrarme con Hugo Alejandro, eso es lo que yo deseo y quiero y espero.
0: Bueno, muy bien, eso siempre dice la chatita, ya me voy a encontrarme con el tato.
1: Ya casi, ya casi, ya avancé ayer, un, un añito más.
0: Así, ayer estuvo en la chatita de cumpleaños, así que felicitaciones a la chatita. Ay,
1: bueno, gracias.
0: Ay, Dios mío.
1: Ay, Diosito.
0: Hola, Paco, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, Juli, Mili. Muy bien, este es el, eh, uno de los, de los temas más interesantes y delicados del duelo porque eh, es el, la confrontación. Eh, con toda nuestra historia de vida hasta el momento de la pérdida significativa nuestra historia de vida y nuestra historia de creencias fluye con cierta facilidad mientras no tengamos que experimentar una pérdida verdaderamente significativa pero cuando lo experimentamos en muchos casos, no digo en todos se genera un conflicto que puede cambiar muchas de las cosas que pensamos, que sentimos, que creemos es una crisis creativa, que si la manejamos bien, pues nos permite crecer. La que este es un tema que es muy personal, pero que hay que manejar en algún momento de nuestro duelo.
0: Muy chévere, muy bien. Eso es importante, esa aclaración inicial, es un tema personal. Y eso también pues, nos incluye a nosotros. ¿no? Todo lo que vamos a comentar el día de hoy, pues nace desde las creencias de cada uno. Aquí tenemos cuatro creencias diferentes, ¿cierto?, que se unen en algunas cosas, que se separan en otras, pero que, que no se hacen daño unas entre otras, sino que eh, buscan complementarse también, ¿no? Y cada uno está en su camino, en su búsqueda, así que pues también vamos a compartir estas cuatro visiones. Hola, mile ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches. Bien, muy Bien, aquí como, no sé, con el tema, sí me da un poquito como entre susto, porque es un tema muy, eh, es, es muy delicado. bonito, pero también es delicado, exacto, sí, pero pero me parece chévere poder discutir de estas cosas, poder hablar desde diferentes puntos de vista, y, y eso, o sea, ver la visión de cada uno, ¿no? Que, que es eso, una visión, es un punto de vista, y eso me parece chévere.
0: Muy bien, para quienes todavía no saben cuál es el tema, el tema es ¿existe vida después de la vida? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. También está abierto el chat para todos ustedes que ya nos están saludando. Un abrazo enorme para Rosa González, que nos saluda desde Paraguay, para Consuelo, que nos dice un saludo súper especial, querida familia de vida. Es ya un año que tengo la fortuna de conocerlos. Un regalo de mi mamita al partir de este plano físico y a dos meses de llegarle el turno a mi papá. Súper pendiente de este tema. Nan González, que dice buenas noches y que le felicita a la chatita. Le dice felicidades chatita. Dios te dé muchos años más de vida y salud. Claudia Marcela Vázquez, que siempre nos acompaña en este espacio y está muy pendiente de todo lo que decimos. Eh, un abrazo para Claudia Marcela Vázquez. Sofía, buenas noches nos dice. Patricia Ríos, buenas noches. Feliz cumpleaños para la chatita, muchos felices cumpleaños para la chatita, en fin, a todos los que se van conectando, bienvenidos a este espacio. Muy bien, no le demos más vueltas a esto entonces, <ríe> así que arranquemos, ¿Hay, existe vida después de la vida. Pa? Comienza con tu contexto que es tan importante para ver por dónde vamos a tomar este tema tan importante.
2: Sí, hemos puesto en el, en el título, existe vida con mayúscula, después de la vida, está para destacar esa vida trascendente, ¿no? las mayúsculas, cuando ambas deberían tener eh, mayúsculas, tanto la, la vida más allá de la vida, porque se puede trascender eh, antes de, 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 de que llegue la muerte. Hay personas que esperan a morirse para, para hacerlo, pero podemos empezar a trascender desde antes. Por eso la palabra trascender pues, es muy genérica. Eh, esa pregunta de existe vida después de la vida es, eh, es una pregunta que se hace hoy en día. Estaba eh, investigando. Somos 8 mil millones de seres humanos en este momento, casi 8 mil millones de seres humanos. Y el 60% de esos eh, seres humanos, es decir, unos 4.700, 4.800 millones de seres humanos, se hacen esa pregunta. No. Es decir, eh, creen en la trascendencia de, del, del ser humano más allá de la muerte. Unos 4.700 millones. De esos, unos 3.000 millones creen que existe un, un lugar en donde llegamos después de la muerte, que existe un cielo, lo llaman unos, otros lo llaman paraíso, para otros se llama Nirvana, para otros se llama Valhalla, etc. En unos unos mil millones creen que existe un cielo. Y los otros 1.700 millones piensan que hay una trascendencia, pero creen en que hay una, eh, creen en la reencarnación, es el 36%. De, de, de todos los, los seres humanos creen en la reencarnación, que, que está distribuida entre el hinduismo, que tiene como unos eh, 900 millones de adeptos, los budistas son como unos 500 millones, el taoísmo chino, 180 millones, y muchas creencias americanas eh, eh, nativas que también creen en la reencarnación. De esta manera que entre los que creen en la reencarnación y los que creen que... A, que no hay reencarnación, pero hay un paraíso, hay un cielo, hay un sitio donde finalmente se está. Son 4.700 de los 7.900 millones. El resto son personas que o no son creyentes, sin que se hayan declarado necesariamente ateos, pero no son creyentes, o, o no están en un proceso de, de creo o no creo, son agnósticos. ¿no? No, no niegan, pero tampoco afirman, o son eh, creyentes que dejaron de practicar y que han, se han despreocupado de, de, de las creencias religiosas. ¿no? Entonces hay mucha gente que está, que, está, que está creyendo en lo uno y en lo otro, en que hay vida después de la vida, y hay una, un grupo importante que simplemente esa pregunta no se la plantea, o que no tiene una creencia religiosa, o ha dejado de prestarle importancia a esa creencia religiosa. Pero hay, hay algo que todos se plantean, todos se plantean de una u otra forma, y que busca una respuesta, que son seis preguntas fundamentales que cualquier ser humano con... con una mediana inteligencia se plantea y se lo, nos lo hemos planteado desde, desde que somos seres eh, primitivos, desde las cavernas nos empezamos a plantear eso, porque allí ya se observa en algunos casos las ceremonias eh, con las cuales se despedían a los muertos, no y las, y las pinturas rupestres hablan también mucho de, de ese sentimiento. Son seis preguntas fundamentales. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? Algunos dicen, no, es que vinieron unos alienígenas y entonces nosotros somos hijos de esos alienígenas. Bueno, pero la pregunta sigue vigente. Y entonces, ¿de dónde vienen los alienígenas? No, es que vinieron otros alienígenas de un multiverso. Bueno, y esos otros. ¿De dónde venimos? ¿Dónde se originó la vida? ¿Para dónde vamos? ¿Termina esto con la vida? ¿Continúa? ¿Vamos para alguna parte? Porque si vinimos es porque teníamos algo que hacer. ¿Hay algún proyecto? ¿O es algo que se hace, hizo al azar? Es un, ¿Somos un fenómeno de la naturaleza que se hace al azar? ¿Qué hacemos aquí? Es una tercera pregunta muy importante, que la, la, la identificamos como el sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Si vamos a alguna parte y venimos de alguna parte, entonces, ¿qué vamos a hacer entre tanto? ¿A qué nos vamos a dedicar? Y luego tres preguntas que también se hacen todos creyentes y no creyentes, ¿no? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué? ¿Por qué padecemos el dolor? ¿Por qué el ser humano no ha evolucionado lo suficiente como para haber superado el dolor, el dolor físico, el dolor emocional? Porque qué ese sigue siendo el dolor protagonista de nuestra vida a diario? En múltiples formas, a veces con pequeños dolores y algunas veces con grandes dolores, con grandes pérdidas. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué morimos? ¿Será que algún día eso lo vamos a, a superar? ¿Será verdad que antes del año 2050 todos eh, viviremos una, una vida indefinida? ¿A, que a no ser que pase un gran accidente, vamos a, van a estar controladas todas las enfermedades. ¿Por qué la muerte? Porque todo lo que, se, lo que hace un ser humano, lo que conquista, lo que logra, lo que estudia, lo que aprende, lo que realiza, llega un momento en que desaparece y todo el amor que generó desaparece. Y hay que, eh, los que lo amaron tienen que renunciar a ese amor. ¿Por qué la muerte? ¿Qué sentido tiene la muerte? Y una sexta pregunta, ¿qué es lo correcto a lograr? Mientras estamos aquí, ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Qué es lo que da génesis a los a los valores y principios? Esas preguntas todos se lo hacen. Los creyentes y no creyentes. Los, los no creyentes cuando se preguntan de dónde venimos, dicen, no, venimos de, por generación espontánea o, o evolución o, o un, un, un cometa dejó aquí la, la semilla de la vida y eso es producto del azar. ¿Para dónde vamos? No, vamos a tener una vida plena, un sentido, pero luego desaparecemos, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Tenemos que ser solidarios, tenemos que acompañarnos, tenemos que apoyarnos, porque no tenemos sino esto después de la nada, y entonces tenemos que aprender a, a, a vivir sin hacernos daño. ¿Por qué el dolor? Bueno, porque somos vulnerables, porque somos susceptibles, porque somos débiles, porque hay muchas accidentes, muchas cosas que pasan en la vida, ¿no? porque la muerte? Bueno, porque todo lo que nace tiene necesariamente que morir, ¿no? ¿Y qué es lo correcto a lograr? Entonces se habla de principios, de valores, la honradez, el respeto, el honor, etcétera. Algunas veces se exageran esos valores. Y el creyente, para el creyente también esas respuestas tienen una, una razón de venimos, ¿no? Hay, hay un Dios creador que nos de que nos creó y vamos, ¿para dónde vamos? volvemos a él, ¿qué hacemos aquí? no tenemos eh, eh, un, una, una misión que hacer el, el amor, la solidaridad la compañía, el acompañar a los demás para que eh, hagan esa ruta de, desde Dios hacia Dios nuevamente, el sentido de nuestra vida nos lleva allá, ¿por qué el dolor? bueno, porque, porque somos libres, no somos títeres en manos de un de un, de un gran eh, titiritero sino que nos construyó como sus hijos y somos libres, entonces hay momentos en que eh, hay que eh, darse cuenta de que algo es disfuncional en nuestra vida física, en nuestra vida emocional, en nuestra vida mental, espiritual, y el dolor es un mensajero que nos indica o pilas, hay que, tienes que atender ese, esa disfunción que tienes. Si no existiera ese mensajero, pues sería terrible, viviríamos muy poco, ¿no? Pero entonces vamos al médico, vamos al psicólogo, vamos al psiquiatra, vamos al, al tratamiento, porque el dolor nos avisa, ¿no? ¿Por qué la muerte? Bueno, porque la vida necesita alimentarse permanentemente. Y son las plantas que mueren, los animales que mueren, los seres humanos que mueren, los que nutren nuevamente. Eh, la, la vida. ¿no? ¿Y qué es lo correcto para orar? Están en los principios para los creyentes, en los principios de sus propias religiones. De tal manera que si deseamos una respuesta a la pregunta de si existe vida eterna luego de esta vida terrenal, esa respuesta es una respuesta múltiple. Que hay que buscarla en los principios de los cuales se nutre la creencia o la religión que profesamos. Este es el papel de las religiones, responder esas seis preguntas fundamentales. Entonces, si hemos eh, sido educados en una religión, allí vamos a encontrarla. Si no somos creyentes, pues, pues buscamos esas respuestas en la ciencia, ¿no? en, en, esperando que la ciencia algún día las responda, pero si somos creyentes, las buscamos en la ciencia, pero también en la fe, en las creencias, en las religiones que profesamos. Para eso, Por eso nacieron las religiones. Las religiones buscan dar esa respuesta y es allí donde debemos encontrar esa respuesta. Si no encontramos esa respuesta en nuestra religión, entonces debemos profundizar en nuestra religión, en aquello que estamos creyendo. Porque es que cuando no pasan cosas... Eh, dolorosas en nuestra vida, pues las creencias que nos enseñaron de niños son suficientes, pero cuando viene una pérdida significativa ya empezamos a dudar, entran en crisis esas creencias, nos planteamos y entonces será verdad eso que me han dicho, de que vamos para el cielo, será que me voy a reencontrar y entramos en crisis. Entonces si eso es lo que nos está pasando, pues es una invitación a que dejemos esa 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 religión de niños, esa religión de carbonero, esa creencia de carbonero que fue muy muy importante en algún momento, ¿no es cierto? Pero ahora profundicemos en, en nuestras creencias, en nuestro libro sagrado, a ver, encontrar esas respuestas, porque para eso se instituyen las religiones, ¿no? O si es el caso, si realmente mi religión no me da la medida, pues tengo que evaluar la validez de lo que estoy creyendo, ¿no? Fui engañado, ¿no? el 60 por ciento entonces de los seres humanos siente que ha encontrado esa respuesta en las creencias tradicionales y por eso son creyentes y un 40 por ciento no 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 cree que las creencias le den esa respuesta y lo busca mediante la razón o mediante otro tipo de experiencias la, la ciencia o experiencias esotéricas etcétera busca esa respuesta ¿no? otros van dejando poco a poco de plantearse esos interrogantes y empiezan a vivir el día a día, la rutina de la vida, porque, porque lo, lo urgente les quita interés por lo importante, ¿no? Hay que sobrevivir, no les interesa la respuesta. O a veces creen que no es posible hallarla y esperan que un buen día la ciencia o, o aterricen unos alienígenas y nos den la respuesta, o que el diario vivir algún día le dará esa respuesta, ¿no? Entonces... Es muy importante que cuando estamos en, en plan de elaboración del duelo por la muerte de un ser querido, hagamos esa experiencia de indagación, porque lo sentimos que hay que indagar. Ante todo, primero dentro de nuestras creencias tradicionales, a ver qué, qué es lo que yo creo, vale la pena lo que yo creo realmente, conozco mi fe, conozco mi, mi religión o debo aprender de eso. A veces... Eh, fácilmente apelamos a, a otras creencias, porque estamos en crisis, que son muchas veces ajenas a nuestra cultura, y que van a acrecentar nuestras dudas mucho más, ¿no? Y, y la vamos a sentirse que son, eh, inclusive, ajenas a nuestros valores, a, lo, a los principios que orientan nuestras tradiciones familiares y sociales, ¿no? De la noche a la mañana, cambiar de creencias, pues, pues, no es un, un camino eh, recomendable, porque, porque, Primero hay que buscar en lo que nos enseñaron de niños, en lo que viene de nuestra tradición, en lo que hemos creído toda la vida, a lo que nos hemos jugado. ¿no? Al comienzo del duelo muchas personas en, enfrentan profundas crisis de fe, pero en la medida en que poco a poco se van normalizando esas emociones y esos sentimientos que nos hacían daño, vamos preparándonos para afrontar nuevas respuestas, nuevos retos relacionados con lo que con lo que siempre habíamos creído. ¿no? Eso es eh, valedero si es el resultado de una actitud digamos eh, madura, una actitud reflexiva y no como, como resultado de un sentimiento destructor, ¿no? de una culpa, de una frustración, de un enfado, de un amor que nunca quisimos afrontar. ¿no? Encontramos entonces que la respuesta a esa pregunta. Siempre ha estado presente de manera evidente en todo aquello que nos enseñaron a creer. Es el momento de fortalecer nuestras creencias. Te enseñaron de niño que existe un cielo y una vida después de la vida, pues así será. Te enseñaron de niño que hay que reencarnar 72 veces o 72 mil veces antes de llegar a fundirnos con la conciencia universal, pues así será. Que enseñaron que no existe nada que nos disolvemos en la nada pues así será nosotros vamos creando esas realidades nuestra conciencia y esa es la gran maravilla está conectada con con esa realidad que hemos que hemos ido creando que no que, que precisamente por el hecho de que la, la hemos creado y a veces la hemos creado en en solidaridad y en comunidad es es profundamente real no es una fantasía no entonces Asumamos el reto de trascender nuestro duelo, ocupándonos de, de enriquecer, de madurar esas creencias de manera responsable y libre, y de buscar en nuestra fe esa respuesta. Existe vida. Antes que buscar si el, señor, si el doctor Brian Weiss realmente descubrió que había un, un túnel o, o luz más allá de la muerte, ¿verdad? Estas son cosas que, en donde hay alguna perspectiva interesante, pero que son explicables desde muchos puntos de vista de la, de la fisi fisiología y de la medicina. Pero la, la fe es algo que no necesita, el que cree no necesita demostraciones, y el que no cree no le vale ninguna demostración. La fe se impone por encima de todo, ¿no? Y respetar también a aquellos que deciden eh, hacerlo a través de la ciencia, ¿no? Eh, no, no sé si hay vida o no hay vida, pero lo estoy, estoy buscando una respuesta. ¿no? Más importante que todo eso, creo yo, eh, no es preguntarse si hay vida después de la vida, sino si hay vida antes de la muerte, porque muchos seres humanos están aquí y no viven no viven el momento, no viven el aquí y ahora, no viven los valores, no han podido aprender a amar, no han podido aprender a respetar, no aman su trabajo, no aman su familia, no se aman a sí mismos, no tienen un propósito de vida, no viven. Hay que vivir, hay que vivir antes de la muerte. Eso es muy importante, Esto es muy importante. Y yo creo que el duelo también nos enseña eso porque hace que reconstruyamos nuestro sentido de vida entonces empezamos a sentir que la vida vale lo que tenemos ahora aquí. Creo que esto para, para que comencemos me parece importante.
0: Bueno, muy bien, Pa, muchas gracias. Eh, se me formulan varias, varias preguntas que, que quiero abrir, no solo a los que estamos aquí presentes, sino también a todas las personas que nos acompañan en el chat para que, nos compartan con sus, con sus reflexiones, sus propias historias, sus pensamientos sobre este tema. Y me, porque es que me parecía curioso, eh, al principio cuando, cuando hicimos la presentación de cada uno, eh, pues, algunos de nosotros expresamos nuestro, nuestro miedo, ¿no? <ríe> nuestro temor frente al tema, eh, y luego mi papá dice, lanzo unas estadísticas, sobre que lo, que lo único que hacen es dar cuenta de la importancia de la pregunta. Es decir, no es una pregunta que se formula por allá alguien que está meditando en una montaña y es ermitaño, no es, es la pregunta fundamental de la existencia humana. Es una pregunta que nos... El, el ser humano se formula esa pregunta por el simple hecho de ser humano y existir. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Siendo una pregunta tan importante, me parece curioso el temor que se genera frente a esa pregunta, que es la misma relación que tenemos cuando, cuando hablamos de la muerte sin que la muerte haya llegado. Porque como que la llegada de la muerte nos autoriza o nos obliga a hablar de la muerte. Pero hablar de la muerte antes de que ella llegue eh, nos es difícil. Además es chistoso porque es como mucha, hay muchas creencias que se centran en que si hablamos de la muerte es invocarla, como si la muerte necesitara ser invocada, ¿no? Y no fuera parte, solito, si sí, no fuera parte de nuestro diario. Entonces, me parece interesante ese temor frente al tema, ese recelo frente al tema, versus la importancia fundamental del tema.
2: Pero, ¿sabes por qué? ¿Por qué existe cierto, cierto eh, recelo de afrontar el tema? Mira, hay, hay, hay unas cuatro mil doscientas religiones oficiales en el mundo y unos 200.000 sectas y creencias de, de toda índole diferentes, pero cuatro mil religiones oficiales serias en el mundo se, registradas, certificadas y todas sin ninguna excepción dicen que tienen toda la verdad, eh, tienen un libro sagrado donde está toda la verdad y ahí y que hay que creer eso, y el que no cree eso es un hereje, o es una apóstata, y si lo divulgas se convierte en un hereje. ¿no? Entonces hay una confrontación muy madura entre las religiones todavía, a nivel de, de popular en la casa, en los barrios, y a nivel también eh, mundial, guerras de religiones, todavía seguimos teniendo estúpidas guerras están originadas en creencias de religiones diferentes. Entonces, esa confrontación, cuando uno plantea este tema y el otro no está de acuerdo entonces dejamos de ser amigos, ¿no? Cuando sí. lo lindo es que eso nos enriquece, el hecho de que tú pienses diferente y de que tú me aportes tu manera diferente. Entonces, es el temor a esa confrontación, a herir sus yo, susceptibilidades o a que seamos heridos en nuestras creencias. Yo, uh -huh. yo, yo
3: también pienso que, que puede ir, o sea, por esta necesidad de, de la certidumbre, ¿no? de convertir lo incierto en cierto. Es muy curioso porque... Justo, o sea, eh, eh, hay muchas, muchas cosas en la, en la vida que, pues, que, con las que tenemos que vivir eh, en esa incertidumbre, desde cuando empezamos una familia, de saber si la relación de pareja va a ser para siempre, de cuándo nos vamos a morir o de qué manera, eh, y como esta pregunta, ¿no? De si hay vida después de la, de, de, de la vida. Y eso de alguna manera, o sea, no la, ahora creo que es todavía más más fuerte esta necesidad de las personas de, de empezar a, a encontrar certeza y de esa incapacidad a veces de vivir con la incertidumbre que, que, que trae la vida, entonces por ejemplo ahorita que Hugo decía de, este, de, de, de esta manera inmadura de, 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 de vivir la, la, la fe o las creencias religiosas, pues también se convierte en que eh, es la certeza de que yo tengo la razón y el otro tiene que callarse entonces, ahí no, 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 mi, mi creencia o mi fe, pues, no genera paz. Porque además estoy súper preocupado de si lo que yo, o sea, si el otro está mal <ríe> y lo, yo estoy bien. Eh, entonces, ¿cómo puede estar el otro mal? Está viviendo en un mundo de una manera equivocada. No sé si me hago entender. Muchos, he, he leído muchos de los comentarios y hay algo que es muy importante, que me parece que, que es un factor común y y es que lo que piensan y lo que creen les genera paz, les genera tranquilidad.
1: Mm
3: -hmm. Creo que finalmente Pero también... es importante si sí, estoy entendiendo que lo que el otro está pensando y que lo que el otro está sintiendo, pues, no debería, ¿no? No debería chocar con lo mío. O sea, finalmente es mi creencia, finalmente es lo que mi construcción, finalmente es lo que yo estoy tomando para mí. No es por lo tanto, no es una certeza para todo el mundo. Es Así mi verdad, sí. es mi certeza.
2: Y eso, y eso es lo que nos verdad. mueve. Eso es lo que nos mueve. La incertidumbre. La duda es lo que nos mueve, lo que mueve al hombre. La búsqueda de respuestas. Cuando tengamos todas las respuestas, nos morimos. O nos enterramos a meditar por ahí en una cueva o encima de una torre, como hacían algunos... Este, eh, 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 meditadores y místicos antiguos, ¿no? Me, me acordaste mucho, eh, Mile, de de un de una conferencia que, a la que me he referido yo muchas veces, de, de Max Niff, el músico y político chileno, ganador del premio alternativo de economía, que tituló, de la esterilidad de la certeza a la fecundidad de la incertidumbre. Y como esas certezas, es que yo, yo ya me las sé todas, nos paralizan y nos vuelven contradictores, y ya no podemos encontrar otra verdad. Es decir, los inteligentes son los que piensan como yo, los demás son unos bárbaros, unos brutos, unos ignorantes, no unos herejes que no merecen mi respeto. ¿no? Entonces, es saber que todo mundo tiene su pedazo de verdad, y que estamos caminando en esa búsqueda por caminos diferentes. Esas 4.700 religiones están en esa búsqueda. ¿Cuál tiene toda la verdad? Yo creo que ninguna, porque lo más que podríamos decir sería que 4.699 están equivocadas, no, no todas pueden tener toda la verdad, y si 4.699 no tienen toda la verdad, es muy posible que la que quede tampoco la tiene, pero son búsquedas honestas, serias, la mayoría de las veces, del de encuentro con la verdad, de resolver esa duda, esa incertidumbre estar, la incertidumbre es la que nos mueve, la que nos, nos lanza los, la mirada al cielo, a ver el infinito que está por allá arriba, o a través del microscopio, o de la cuántica o la del acelerador de jadrones a ver el infinitamente pequeño que está más que, 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 que no vemos tampoco a simple vista no uh -huh. esa incertidumbre es lo que, hace, lo que ha hecho al hombre grande y lo ha hecho pequeño esa incertidumbre en el momento en que tenemos certeza la vida pierde sentido eh,
0: pues ahí, ahí se
2: radicaba mi otra reflexión
0: frente a la introducción que hacías, pa. una era ese, el temor frente a la importancia del tema, y el otra es que, de alguna manera, la muerte, cuando llega la muerte, nos regresa la incertidumbre. Es decir, es, es muy fácil tener certeza Así es. Cuando, cuando, cuando no pasa nada alrededor, ¿cierto? Entonces como que todo se cimenta muy bien porque es que no pasa nada y el edificio es, parece estar muy sólido hasta que llega el terremoto. Y cuando llega el terremoto, de pronto nos damos cuenta que los cimientos no, no están bien hechos o de pronto nos damos cuenta que realmente se hizo un buen trabajo de cimentación. <ríe> eh, pero es, es el terremoto el que finalmente nos regala la incertidumbre, ¿no? Eh, por eso es tan importante eh, la muerte como, como el elemento fundamental para reformular todas estas concepciones de vida. Por ahí nos decía alguien, eh, eh, Marín Flores Quintana, nos decía, estoy peleada con la religión aún, pero en toda la rabia rezo por él, porque él creía. Dice. Y un poco para explicar lo que nos cuenta Marín, dice, mi pareja no está en esta vida humana hace seis meses. Tengo un mínimo de esperanza de volverme a encontrar de algún modo. Una noche, antes de que partiera, me dijo, yo soy católico, nací y moriré así. <ríe> Pero mira la, todo la, el juego de las dos, y lo importante de las dos constructos de, espirituales, ¿no?
2: Y lo importante de amar la creencia del otro y de respetarla, ¿no? Porque fin. es en la cultura, es en la conexión entre los seres humanos que las creencias nacen y se fortalecen. Por eso se formaron las religiones, religaron, es decir, reamarraron a unos con otros, a aquellos que se entendían, a aquellos que estaban conectados, a aquellos que se amaban, a aquellos que se respetaban y fomentó ese respeto. Como bien dices, en la crisis de la, del, del duelo entra ese un juego, pero también hay la posibilidad de, 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 de volver al fondo a mi creencia, de ir a estudiar a fondo. Y me voy a sorprender muchas veces. De que había respuestas que antes simplemente no me planteaba preguntas para ellas, ¿no? Uh -huh. porque no había necesidad, pero ahora tengo que profundizar entonces uh -huh. encuentro que tiene mucho más sentido, o me doy cuenta que estaba siendo engañado, ¿no? y busco eh, reformularme en otro sentido
0: Muy bien. y el tercer elemento de reflexión, y con esto quiero darle paso a la chatita, que está calladita ahí en su, uh -huh. en su estoy reflexionando estoy reflexionando <risa> Es algo sobre lo que dijo, lo que comentó Mili también eh, en su intervención, y es esas pistas que genera la solidez de nuestra, de nuestra creencia o de nuestra incertidumbre y cómo vamos construyendo eso. ¿Cómo sé que aquello en lo que creo eh, es positivo para mí, es respuesta para mí? Yo creo que una de esas pistas es es la tranquilidad que genera frente a los momentos difíciles, frente a los momentos en que la vida nos confronta. Si me acerco a eso que creo, ¿qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué pasa con mi alma? ¿Qué pasa con mi corazón? ¿Cómo, cómo me siento frente a eso que he construido como, 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 como mi base espiritual para responder las preguntas fundamentales de la existencia? Y, y, ese, y esa respuesta de cómo me siento es la gran pista para saber si eso funciona o si debo reconstruir esa creencia. ¿no? Y ahí por eso quería preguntarte, Chatita, tú siempre has tenido una fe muy fuerte muy, en tu familia, en tu colegio, ¿no? eh, la, la devoción a la Virgen, eh, siempre que nosotros salimos de casa, la bendición, <ríe> todos los santos habidos y por haber ahí atravesados con la Virgen. ¿Qué pasa cuando muere mi hermano? con todo eso en lo que tú crees?
1: Precisamente estaba Hugo Alejandro en cuidado intensivo y en el mismo instante en que yo lo vi todo maltratado, eso, esa fue la primera reflexión con toda mi rabia. Yo dije, si tú eres cuerpo y alma y ninguna bala puede dañar tu alma, y tú eres más alma que cuerpo porque el cuerpo es el cascaroncito que, que nos prestaron para poder vivir y movernos aquí en la, en la tierra, y, y, pero el alma es la que nos mueve. Entonces, el, el, pienso que el alma es energía y, y esa energía es la que reflejamos siempre. A veces uno se encuentra con una persona y, y como que se, siente cierta empatía con la otra persona. En cambio, hay otras que, que pasan desapercibidas con uno. yo pienso que esa energía cuadra con la otra energía que, que está presente y porque no podemos ser no, no es justo que, que un creador nos haya dado solo un cuerpo y vaya a esa tierra y defiéndase y, y ve a ver qué hace para sobrevivir porque, porque es bien dura entonces no, eso, eso no puede ser y yo me resisto a pensar que Hugo Alejandro era solo cuerpo y, 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 le, y lo avaliaron y se acabó, semejante belleza de muchacho que, que es entonces eso no se puede perder algún lado tiene que ir y, algún, y, en eso, y en ese lado que él esté, en ese sitio que él esté es donde va a llegar mi alma directica a, a unirse con su alma para, para digamos terrenalmente en un abrazo eterno entonces uh -huh. yo, sí, yo sí no puedo pensar que, que uno se murió que uno vino a esta tierra a luchar como tiene que luchar y, y se murió porque tiene que morirse y se acabó eso eso no puede ser eso no puede ser tiene que tiene que haber algo grande el ser humano es perfecto y entonces eso tiene que ser tiene que haber algo sublime y, y somos seres humanos hermosos y radiantes entonces nosotros esa, esa luz no se puede perder así nos dé lo que nos dé y nos den las balas que nos den las balas eso eso es lo de menos el alma a la hora de la verdad tiene que, que salir airosa y tiene que mostrar lo que, lo que era ese ser humano. Entonces, yo sí pienso que, que, que me da mucha esperanza y, es, y en ese mismo instante en que yo dije podrán darle todas las balas a su cuerpo pero su alma no se daña, para mí eso significó un pasito a la paz que después tuve porque, porque dije pueden matarlo su, su humanidad, pero, pero su espíritu y su alma es más grande y entonces no va a morir esa fue la esperanza mía y, y eso me ha servido hasta este instante para, para ser mejor persona, para luchar para, para, para poder llegar con, con muchas cosas en mi mano espiritual llenas de, de cosas buenas para mostrarle algo a Alejandro mira lo que logré hacer por ti muchas gracias por esa por esa muerte y por ese dolor que me, que me ocasionó tu, tu partida
0: Muy bien, dale Emile
3: No, que escucho a la chata y, y pienso en, en las personas que han tenido eh, pues, una pérdida eh, pues por muerte de un ser querido y, 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 y veo como un factor en común y es que la mayoría de las personas siguen teniendo una una conexión Puede estar ligada o no a una creencia, a su fe o a su espiritualidad, pero de alguna manera siento que eso sí le da como esa, esa respuesta, ¿no? O sea, no da sé si a, están vivas, pero da un sentido. O sea, da un sentido a la, a la muerte. Una conexión sí. con tu ser querido. Y de alguna manera eso es como, como seguir no sé, o sea, sí, teniendo vivo a, 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 al espíritu, al alma, a, a, a ese ser, ¿no? Porque cuando la escucho hablar, y, 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 lo, y, y a muchas personas, o sea, lo sienten, ¿no? Sienten, es como más presente a veces, incluso en estos días, ¿te acuerdas, Juli, que acompañábamos con una familia y nos decía, está más presente ahora, lo sentimos más, en, 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 no sé, en, en nuestra vida, lo... lo eh, como en, en las cosas bonitas en, en las personas en las cosas que hacemos, en las acciones que tomamos en, en las reuniones con sus amigos en la naturaleza, en el rayo del sol en las aves, entonces es como es, esa, es, es tener, seguir teniendo esa vida después de la vida es, creo que yo que se representa en esa conexión que seguimos teniendo con ellos uh
0: -huh.
3: de alguna manera sí. Wow.
0: Sofía nos dice, yo también creo que me voy a encontrar con, mis, con mi ser querido y con mis animalitos No, sí, yo también <ríe> Bien, eh, vamos a comenzar a compartir todo porque el chat ha estado muy activo y hay cosas bien interesantes que nos están compartiendo entonces quiero dedicarle este, estos últimos 20 minutos a todas las personas que nos están compartiendo sus reflexiones con tanta generosidad. Pero antes quiero recordarles que eh, abrimos convocatoria para eh, la certificación de cómo crear y acompañar grupos de apoyo. Esta es una certificación muy, muy querida por nosotros, porque cre creemos que damos eh, herramientas <coughs> interesantes, importantes y muy útiles de comunicación, de cómo estructurar estos grupos para que sean para que sean agradables, para que sean efectivos, para que sean amorosos, cómo crear un camino posible en estos espacios para mucha gente que, que los necesita. Así que quienes quieran acompañarnos en nuestra certificación de cómo crear y acompañar grupos de apoyo a partir de las 15 tareas del duelo, pues los invitamos a que se contacten con nosotros eh, a través del link que estamos compartiendo en este momento en el chat y que hagan parte de nuestra comunidad de profesionales, hoy la más grande de habla hispana, así que pues los esperamos en nuestra certificación de cómo crear y acompañar grupos de apoyo, muy bien eh, a ver, comencemos con algunos que ya los escribieron hace rato y he, he, he ido aplazando la, la escritura, nos dice Yanira Ramírez yo sí creo en la vida después de esta vida y eso me da un poco de paz aunque con la muerte de mi familia me, me hice esa pregunta si veníamos a sufrir, ¿a qué nos mandan? ¿Qué sentido tiene? Era un cheque entre mi fe y la realidad en la que estaba. El golpe de la pérdida me dejó muy confundida y con muchas preguntas. Pero a medida que va pasando el tiempo, lo voy asimilando de a poco. Gracias por abrazarme en el taller de las 15 tareas del duelo. Si venimos a sufrir, ¿pa' qué nos mandan?
1: Sí, sí, eso sí caramba. No hay derecho. Nos manda el enemigo, seguramente, porque el Padre Eterno no puede ser, el Dios que creemos no puede ser.
0: Hay que encontrarle ese sentido, ¿no? Pues finalmente el sufrimiento también hace parte de la, de la alegría. Claro. Es como preguntar si venimos a estar alegres para qué nos manda.
1: Sí, el, el dolor es el que parte, nos, ¿no? nos hace reaccionar, pero, pero bueno, al final, ¿qué? ¿Qué pasa? No. Ah, es que ahí está el tema.
0: Ahí está el tema, pero sí. Finalmente, la alegría también hace parte, el sufrimiento hace parte, el dolor hace parte. Esa es la hermosa sinfonía de la vida, ¿no? Y por eso tiene sentido y por eso es tan interesante, porque tenemos oportunidad de generar esos contrastes en la existencia humana. Una, 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 un cuadro sin contrastes es un cuadro muy plano. Se necesita la luz, el oscuro, el claro, la profundidad, para que esto tenga sentido, ¿no? para que tenga belleza. Lady nos dice, creo que la experiencia terrenal o mi verdad está ligado con el sentido de la vida. Lo que sí es evidente es que la pérdida nos transforma el sentido de vida con una esperanza. Cada uno le damos una perspectiva de acuerdo a la experiencia personal sí. y las costumbres, las culturas. Pero todo va al mismo lugar el sentido de mi vida, el poder sí. del ahora. Eso es interesante, ¿no? Esta, esta pregunta está obviamente íntimamente ligada con aquello a lo que hemos llamado sentido de vida. sí. Porque de alguna manera la respuesta que vamos encontrando es la que le da sentido a las decisiones que tomamos a diario. No sé cómo lo ves. Tu padre.
2: A ver, hemos, eh, hemos hablado en términos generales de todas las posibilidades de, 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 de responder esta pregunta. Eh, yo quisiera manifestar lo que yo creo. Así como cada uno manifiesta lo que piensa, yo quisiera manifestar lo que yo creo. Yo estoy absolutamente convencido que existe vida después de la vida. Y va más allá de cualquier creencia religiosa. Son experiencias y razonamientos muy profundos en estos 30 años de trabajo particularmente de nuestro duelo, que me traen esa convicción. Y hay sobre todo tres razones por las que yo siento que esto es una verdad de apuño que se me impone todos los días. Primero, ¿por qué nos formulamos esas preguntas? ¿De dónde intuimos esas seis preguntas? ¿De por qué el dolor? ¿Por qué la muerte? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hay en nuestro interior que nos jala hacia lo eterno? Como decía Agustín de Hipona, ¿no? nos hiciste Señor para ti y nuestro espíritu estará inquieto hasta que descanse en ti. Hay algo, hay, hay una llamita interior que está allí prendida y que jalona, jalona hacia lo eterno. Siempre me lo planteo, estamos en medio de los infinitos y somos capaces de ser conscientes de ese infinito. Esa es la maravilla de la conciencia. Entonces, ¿cómo intuimos esas preguntas y cómo buscamos responderlas? ¿Por qué lo hacemos? ¿No? Uno piensa que tal vez somos los seres humanos los únicos que, que hacemos esta pregunta. Posiblemente toda la naturaleza, los animales, las plantas, se plantean eso de una manera y tal vez ellos lo han resuelto de una manera más clara que nosotros. Las personas que se conectan con la naturaleza lo saben el comportamiento de, de seres que siempre que habíamos considerado inferiores que muchas veces es maravilloso nos indica que hay ese jalonamiento hacia lo eterno esa intuición a buscar a plantearse y a buscar respuesta a esas preguntas fundamentales segunda razón por la que creo fundamentalmente que existe vida después de la vida es que eso nos llena de serenidad nos llena de paz Hace capaz que podamos generar el amor entre unos y otros. Y sobre todo nos llena de una cosa maravillosa que es tal vez lo mejor que tenemos los seres humanos que es la esperanza. Que nunca termina, que nunca muere es como esos fogones encendidos que después de que se apaga la hoguera parece que estuviera apagada, pero basta soplar un poquito y ahí estaban prendidos la esperanza, siempre ¿por qué tenemos esa profunda esperanza? ¿por qué somos capaces de vivir momentos de amor intenso de serenidad intensa de paz intensa? ¿acaso eso es un llamado hacia, hacia el lugar donde, donde eh, eh, estaremos en el futuro próximamente? ¿es un retazo? ¿es un es un, es un saborear previo de lo que es nuestra verdadera esencia como seres eternos y hay algo también que tengo que manifestar con toda honestidad y es que quienes hemos vivido duelos profundos tenemos que reconocer que también hemos vivido experiencias que están por fuera de lo conocible de lo, de lo natural, experiencias sobrenaturales, maravillosas maravillosas inenarrable y no una muchas y creo que todos los lo viven todos lo viven los seres humanos la diferencia es que quienes quienes hemos tenido que afrontar un duelo nos hacemos muy sensibles a esas a esas experiencias sobrenaturales maravillosas cuando se vive una experiencia sobrenatural eso basta no hay nada más que decir tampoco se puede expresar mucho qué fue lo que viví pero es profundo y podríamos estar aquí horas y horas enteras compartiendo experiencias de esa naturaleza que van más allá de las alucinaciones lógicas que se vienen al comienzo del duelo, las alucinaciones olfativas eh, eh, visuales, eh, eh, auditivas, mucho más allá, porque tienen una inserción en el sentido de vida. Iban dirigidas a mejorar el sentido de vida nuestro o de nuestro entorno y se siguen manifestando, y siguen, y siguen enraizando, y se van haciendo más fuertes, y te van haciendo sentir que hay un valor divino en lo humano, y que eso de que somos hijos de Dios es realmente una posibilidad cierta, y que nacimos para ser creadores de universos es realmente una posibilidad cierta, y que la vida no acaba con la muerte es una posibilidad cierta. Esa experiencia, más allá de lo que pueda decir, religiones o la misma filosofía, es una vivencia, es un laboratorio. Vivir el laboratorio de la vida con honestidad nos da la certeza de que tiene sentido cada día que amanece. Cada día que nos levantamos vale la pena vivir, vale la pena, no importa que existe el dolor, no importa que exista la muerte, vamos a trabajar para, para hacer un bálsamo cuando exista el dolor vamos a trabajar para reencontrar el sentido cuando venga la muerte y tenemos esa responsabilidad y lo hacemos y sentimos amor y solidaridad y lealtad y esperanza y serenidad y paz unas, unas experiencias maravillosas que están más allá de la rutina de simplemente sobrevivir creo profundamente en eso
0: aquí hay una una participación que parece muy interesante porque, porque creo que hace parte de una primera etapa del duelo que muchas veces es fortalecida por, por, la, por, por ese temor del que hablábamos sobre hablar de estas preguntas fundamentales de la existencia humana. ¿no? Eh, nos dice Marilyn Flores, uno tiene por sentado todo hasta que la muerte descaradamente llega sin tocar la puerta y te informa que nada está por sentado. Y te nubla todo. Y te deja un vacío total. Preguntas sin respuestas.
2: Y mira, eh, mira, nosotros, mira. Eh, sí. la, mira, la, la, Mary, que has hecho la pregunta fundamental. Es que lo maravilloso de la muerte es que llega sin tocar la puerta. Porque si supiéramos cuándo iba a llegar, la vida no tendría sentido. Ya sería tan obsesivo, ¿no? Si, si alguien nos revelara alguna, algún mago algún brujo nos revelara el día de nuestra muerte, el cómo, el cuándo, el, el qué, pues para, sería terrible vivir. ¿no? Para muchos no podría, ya, ya para qué. Algunos tal vez eh, se, se, se aislarían totalmente de la de la vida que tam, y se dedicarían a, no sé, a la meditación o a la diversión o a gozarse de la vida, pero algo totalmente fuera de contexto. La maravilla es que llega sin tocar la puerta. Esta es la maravilla. Entonces nos coge, nos replantea la vida.
0: Uh -huh. Y, 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 lo, y la, la otra parte de la, de la participación de mari es la que me parece interesante, sobre todo desde lo que planteamos. Eh, donde dice ella, preguntas sin respuesta. Nosotros nos llamamos cuando el duelo pregunta. Cuando el duelo pregunta, formula una metodología que se llama las 15 tareas del duelo. Y esa metodología está centrada fundamentalmente en la importancia de preguntar. Y en la firme convicción de que esas preguntas tienen respuestas, tienen muchas respuestas.
2: Y por sí, eso es. hemos
0: construido toda una metodología desde el de sentir, desde el de comprender, desde el de trascender, para que la persona pueda encontrar esas respuestas. Porque sí creemos que esas. Primero, que tenemos el derecho a generar las preguntas. Eso es importante. Pero segundo, que esas, que esas preguntas tienen una respuesta. No puede ser que las preguntas más importantes de la existencia humana sean un misterio. Son, son unas preguntas fundamentales las que les dan sentido a nuestra vida. Si no tuvieran respuesta, ninguna vida tendría sentido. Pero el mundo está lleno de personas con sentido. Quiere decir que han, han encontrado respuestas.
2: O son están múltiples. en esa búsqueda.
0: Y, exacto. Y cada uno tiene su propia respuesta. Acá, acá mismo <ríe> nos están compartiendo muchas respuestas de todo eso. Entonces, eh, eso, eso me parece, me parece interesante. El, el Pero yo creo está que también creemos... es esa
3: importancia de, 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 ahora que hablan del sentido, ¿no? Y de, una vez más, ese sentido está también el, el aceptar de el vivir entre la incertidumbre. <risa> y que es parte importantísima porque claro. no, hay muchas cosas que no son certeras, que no van a ser certeras pero que en esa búsqueda estas preguntas me van a dar a mi eh, tranquilidad, me van a, a mí, me van a dar a mí mi respuesta y me van a permitir a mí darme ese sentido y caminar ese camino pero dentro uh -huh. de, de ese es el juego, ¿no? aprender a vivir ese sentido también es aprender a vivir y aprender a aceptar la incertidumbre uh -huh. de la vida
0: es que, es que la incertidumbre es el alimento fundamental de la pregunta. Si, tu, si tuviéramos certezas, no tendríamos
2: necesidad de formularnos. La certeza es estéril. La certeza claro. es estéril. Es que el, el problema consigue, entra cuando uno cree que hay una sola respuesta para estas preguntas. Allí comienza el problema. Es que ese un... sentido es una de... posibilidad, eh, Uh -huh. eh, alguna Bien. vez me preguntaba un amigo cuando discutíamos esto, me decía, entonces, ¿tú crees que no existe la verdad absoluta? Digo, no, la verdad absoluta debe existir en alguna parte, en algún lugar del universo, del multiverso debe existir la verdad absoluta, porque si yo te digo que no existe la verdad absoluta, estoy creando una verdad absoluta entonces me, estoy contra, me contradigo el solo hecho de afirmar que no existe es ya la creación de, una, de la verdad absoluta debe existir en alguna parte, pero el creer que yo ya la poseo y que no necesito seguir indagando y que ya no tengo necesidad de la incertidumbre ni de la duda esto es lo que me genera el malestar es la búsqueda lo que le ha sentido a la vida el llenar esos vacíos permanentemente y hay múltiples maneras como se llenan y son maravillosas y la solidaridad, y cuando se hace en equipo, y cuando se trabaja con familia, y con los seres que amamos en esa búsqueda, es un maravilloso encuentro con esas verdades. Entonces, preguntarse las respuestas a los porqués, claro que sí, mucho antes que, que los paraqués. Porque una vez que res se responden los porqués, y los si hubiera, y todas estas cosas, los paraqués vienen solitos.
0: Uh -huh. Dice... Karen Yulisa, he visto a mi papá en sueños, lo veo feliz y de blanco, pero siempre me muestra un gran campo, otras muchas flores y otros ríos y ovejas. Me muestra pequeñas partes de donde él está, que es en el cielo. Chatita, ¿tú en qué crees frente a la muerte de Gualejandro?
1: Ay, no, yo creo que Hugo Alejandro sigue muy presente entre nosotros. De hecho, nos tiene aquí. Aquí estamos hablando del hace 33 años y, y, y no se ha ido entonces él es el que nos mueve y el que nos guía y el que nos ilumina y el que nos dirige y, y por el que encontré un sentido después de su, de su muerte ¿Por porque no yo no yo no admitiría que, que un ser humano tan, tan hermoso podría desaparecer de, en manos de, de otro que le, quito, que le quiso quitar la vida porque sí, se acabó y se acabó. Eso no, eso no puede ser. Entonces, yo pienso que él está, y yo pienso no porque sí pienso que es un juicio. Creo firmemente que en que Alejandro permanece entre nosotros, y es nuestro motor. Y eso, y eso me alimenta, y me da tranquilidad, y me da paz, y me, y me anima a seguir viviendo y, y de la mejor forma posible, y, y poder eh, terminar como tiene que ser, con, con altura y con y creciendo a través del dolor, entonces eso, eso me anima muchísimo a seguir adelante
0: uh -huh. Muy bien nos, nos, se nos está acabando el tiempo quiero compartir un par de comentarios más, eh, que hoy estuvo el chat muy, muy interesante, Nan González sí. dice, siendo creyente y luego de profundizar en lo espiritual llegué a la conclusión de que la muerte no existe, solo se desprende de un cuerpo físico somos seres sí. espirituales y si nos viéramos como tal, el dolor de una pérdida no sería tan fuerte. No
1: sería tan duro, sí. Así es. Muy cierto.
0: Eh, y nos dice Karen Yulisa, Yulisa nos dice, yo sí creo que hay vida nueva y nuestros seres queridos siguen con nosotros como luz. Se ven las señales que nos brindan. Muchos temen a la muerte, pero yo le tengo respeto. Nos dice Karen Muy bien, de eso se trataba este conversatorio. Este es un tema que planteamos cada tanto porque nos parece muy interesante eh, y, y, y buscamos plantearlo desde el respeto, desde la, desde la claridad de las creencias que cada uno de los aquí presentes tiene y de la que todos los que nos comparten, eh, desde el respeto por cada una de esas creencias, pero también desde la esperanza y desde la posibilidad de sentir que todo este proceso de duelo tiene un sentido profundo para la existencia de todos los que lo están experimentando en ese momento. Esa esperanza quizás pueda llegar a brindar un poquito de luz y de tranquilidad en momentos de mucha oscuridad para muchas personas. Así que muchas gracias por acompañarnos en este tema. Sé que es un tema que tiene mucha convocatoria y tuvimos sala llena. Y qué bueno, qué bueno porque quiere decir que ahí está. Estamos formulando las preguntas que son... Y, y esto se
2: trata. Aunque no podamos comentar la pregunta de Héctor Pucha, dice, ¿ha habido alguna experiencia que permita asegurar que hay vida luego de la vida? Espiritualmente creo que sí. Eh, ¿Qué? Somos
1: energía. energía
2: y la energía no se acaba, solo se transforma. Pues, ¿cómo que no la
0: pudimos comentar, Recho? tuvimos el programa, programa. De una hora comentando esa pregunta.
2: Sí, pero habla de experiencias. De, hay que, habría que saber de qué tipo sí, de pues experiencias de estamos experiencia. hablando. Porque hay experiencias científicas, hay experiencias espirituales, hay experiencias... Pero, papá, pues personales. estamos hablando desde
0: nuestra experiencia. Tú hablaste sí, de, de tu experiencia y tienes una respuesta muy clara frente a eso. Y creo que muchos de los que están eh, dando respuesta hoy en el chat hablan de esas experiencias que pregunta Héctor. Sí. El tema es que lo, que lo que tú dices, ¿no? Para el creyente cualquier prueba funciona, para quien no cree no importa las pruebas, sencillamente no funciona. Eh, pero pues aquí todos, la, todas las personas...
2: Se piensa que la única experiencia posible es la experiencia científica, ¿no? Y la ciencia cambia, cambia permanentemente, las verdades científicas. Las únicas verdades que, que en torno a la ciencia son permanentes son las matemáticas. El teorema de Pitágoras para, para el, la, el, la geometría plana es lo mismo para los creyentes que para los no creyentes. Y pasarán años y siglos. ¿no? Tuvo Riemann que hablar de un universo curvado, y lo guachesque de un universo curvado en sentido contrario, para que tuviera una variación el teorema de Pitágoras. Pero mira, que así, pero en este, ¿no? eso es permanente, y, y, ah, y llegar sí. a esa convicción de que da la matemática, tal vez, eh, eh, ese no es el camino, ese pero, no es pa. el camino, porque hay cosas que van mucho más allá de eso. Sí, y que el son el, más el problema es
0: que incluso ante la solidez de las pruebas, hoy hay gente que incluso aún no cree por eso hay terraplanistas, por ejemplo. Sí. <ríe> sobre cosas que no se discuten y hay mucho, y no son poquitos, son muchos que todavía creen que la, Así que es. la tierra es plana y hay demostraciones si, científicas todos los días para demostrar que la tierra es plana. Todavía
2: discuten si, 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 si hubo evolución o no hubo evolución. Exacto. Y se siente la tierra. Muy bien. En...
0: <ríe> bueno, aquí nos podemos quedar toda la tarde, toda la noche <ríe> hablando sobre un tema, <ríe> un tema muy interesante. Eh, no sé, ¿quiere decir algo más? Mille, que, de no, 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 no. Muy bien, recordarles entonces para quienes quieran acompañarnos en nuestra certificación de cómo, de cómo eh, acompañar y liderar grupos de apoyo eh, pues que nos contacten a través de los links que compartimos en el, en, en el chat eh, y con mucho gusto les podemos brindar la información para que se inscriban y podamos seguir hablando de este y de muchos otros temas que estamos seguros van a ser de mucho interés para cada uno de ustedes. Así que, para quienes quieran acompañarnos en esta certificación, ahí acabamos de colgar los enlaces de WhatsApp para que, para que nos permitan enviarles toda la información necesaria. Muchas gracias, Mile.
3: No, a ustedes, muy eh, enriquecedor el, el conversatorio el día de hoy. Escuchar mm. todas las, los comentarios, las experiencias de cada uno de los participantes, siempre es grato. Sí,
0: muchas gracias, pa.
2: Sí, termino con esa sugerencia de Yanira Ramírez, la esperanza de volvernos a abrazar. Gracias. Sí. No solo aquí, sino más allá.
0: Así es. Muchas gracias, Chatita, y feliz cumpleaños. Feliz <risa> cumpleaños.
1: <risa> gracias. Estoy ya. Creciendo en mi energía para unirme a la energía, digo Alejandro, ya mismo sigo con eso, me queda, me queda un poco tiempo.
0: Ah. <risa> Esta chata. El chata
3: no nos quiere, ella está que se deshace
1: no, 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 no. No, de nosotros. Si me voy, mi energía queda con la de ustedes, así que no hay problema.
0: Buena chatita, pues ojalá nos acompañen muchos años. Dios más.
1: quiera, sí, Dios quiera.
0: Y bueno, a todos ustedes también, ojalá nos sigan acompañando en estos espacios donde nos encontramos todos los miércoles en nuestro canal de YouTube de Cuando el Duelo Pregunta, también en el canal de YouTube de psicóloga Milena Casas, ahí nos pueden seguir en YouTube y también en Instagram, nos encuentran con ese mismo, Cuando el Duelo Pregunta y psicóloga Milena Casas, y ahí permanentemente estamos colgando información, reflexiones, eh, preguntas, eh, actividades, que todos los días estamos creando para todos ustedes, así que muchas gracias por seguirnos y los esperamos la próxima semana, en un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Chao, chao.